0: Deutschlandfunk Kultur Breitband mit Vera Linz und mit Martin Böttcher herzlich willkommen. Gut eine Woche ist es her, da feierten die Medien einen vermeintlichen börsen David gegen Goliath, hieß es, nachdem Kleinanleger große Hedgefonds in Bedräng Bedrängnis gebracht hatten.
1: Genau, es geht um den Fall GameStop. Inzwischen wissen wir, David gegen Goliath, naja, diese Einschätzung ist vor allem eine Medienerzählung. Aber warum eigentlich? Das lassen wir uns heute erklären.
0: Außerdem geht es um Medienresilienz und um einen Podcast, der von Google höchst selbst kommt. Where the Internet lives heißt der. Und das hat uns neugierig gemacht. Breitband Topic das war schon eine überraschende Geschichte, als die Aktie des Computerspielehändlers GameStop im Januar plötzlich durch die Decke ging. Völlig unerwartet. Der Hintergrund, tausende Kleinanleger hatten sich im Netz organisiert und Aktien gekauft, um so den Kurs in die Höhe zu treiben. Mit Erfolg, Hedgefonds, die auf einen sinkenden Aktienkurs gewettet hatten, verloren dadurch viel Geld, gerieten zum Teil sogar in Schieflage.
1: Ja, und da hat man sich schnell gefragt, werden die Märkte demokratischer? Zumindest klingt es danach, wenn viele Kleinanleger als digitaler Schwarm, die oft als schmutzig verschriebenen Geschäfte der ach so bösen Hedgefonds stören. Früher nannte man sie auch Heuschrecken. Durch ihre Leerverkäufe sollen sie ja schon so manches Unternehmen in den Ruin getrieben haben. Matthias Finger rollt das Geschehen noch einmal für uns auf.
2: Der Kurs für die abgehalfterte Ladenkette für Computerspiele legte eine atemberaubende Performance hin. Seit Anfang des Jahres stieg er von 14 auf 400 Euro. Dabei steckt GameStop schon länger in der Krise. Computerspiele werden hauptsächlich online gekauft. Mit seinen Filialen, auch in Deutschland, scheint GameStop aus der Zeit gefallen, wie ein Dinosaurier. Die
3: stehen wirtschaftlich dann nicht so gut da, wie man das vielleicht denken würde. Und jetzt haben aber am Aktienmarkt zahlreiche Leute eben diese GameStop-Aktie gekauft und den Kurs in die
2: Höhe schnellen lassen. Erklärt Michael Peters von der Bürgerbewegung Finanzwende. Gefunden haben sich die vorwiegend jungen Kleinaktionäre im Internetforum Wall Street Bets auf der Webseite Reddit. Registrierte Nutzer können hier Links, Bilder oder eben Texte posten.
3: Schon seit längerer Zeit geht da eben die These rum, dass das GameStop unterbewertet ist. Dann werden da ganz viele Kennzahlen auch. Aufgelegt Und das ist jetzt nicht komplett unprofessionell oder so, sondern da ist wirklich zum Teil auch sehr intensive Analyse, die da betrieben wird.
2: Rund 8 Millionen Nutzer hat die Gruppe. Auch der 18-jährige Nils ließ sich von der Euphorie anstecken.
1: Ich hatte gesehen, wie viele Menschen einfach da die ganze Zeit in irgendwelche Chats und sowas geschrieben haben, dass man unbedingt jetzt diese Aktie kaufen soll und sowas. Wie begeistert sie einfach alle waren. Und dann dachte ich mir so, ja komm, kleinen Betrag und zahlst einfach mal ein. Und da hatte ich dann halt auch zwischenzeitlich 1300 Euro plus gemacht.
2: Befeuert wurde der hordenhafte Ansturm durch das Verhalten einiger Hedgefonds. Die hatten mit Leerverkäufen gegen GameStop gewettet, also auf einen sinkenden Aktienkurs. Das funktioniert so.
3: Ich leihe mir die Aktie jetzt und verkaufe sie. Und wenn die in der Zukunft weniger wert ist, kaufe ich die dann in der Zukunft und gebe sie dann zurück und kann die Differenz, die ich dazwischen gemacht habe, einstecken als Gewinn.
2: Als der Kurs der GameStop-Aktie aber unerwartet am Markt stieg, musste sie von den Hedgefonds zu eben jenem exorbitanten Preis zurückgekauft werden. Die Verluste gehen in die Milliarden, auch weil junge Leute die Börsen in der Pandemie für sich entdecken. Trading-Apps auf dem Handy und geringe Orderkosten erleichtern den Zugang, auch für Anleger mich na, jeder bettet ja ganz gerne mal und das Ganze verbunden mit Geld, ich glaube, das löst im Kopf sehr schnell schon solche Euphorie-Glücksmomente aus. Wenn, wenn man dann sieht in der App, man kann das ja alles live mitverfolgen, jetzt ist meine Position, die 1000 Euro wert war, fünf Minuten später 1500 Euro wert. Und klar, da, dann, dann denkt man sich schon, ich arbeite einen Monat hart, so kann ich innerhalb von Minuten Geld verdienen und ich glaube schon, dass das natürlich ein großer Antrieb ist. Die Kleinanleger wähnen sich aber auch in einem Kampf gegen das Establishment, David gegen Goliath. Die vermeintlich blutsaugenden Hedgefonds verweisen sie gern in ihre Schranken mit einem Flashmob am Wertpapiermarkt. Aktionär Jannis ist
4: 26. Da ist eine Schar von einer Million Menschen und die sagen, wenn wir alle 1000 Euro in die Hand nehmen, haben wir eine Milliarde und damit können wir die Kurse bewegen. Und die sagen jetzt, wir sind irgendwie die Masse und wir nehmen das Geld
2: einer reichen Person wieder weg. Manche sprechen bereits von der Schwarmanlage als neuer Protestform. Vielleicht eine etwas gewagte These. Also im August
3: äh, ist da in den USA schon ein, ein Großinvestor eingestiegen, der praktisch auch dann ähm, auf diesem Forum online dann nochmal für eine Kaufstimmung gesorgt hat, weil alle dachten, dass das ein gutes Zeichen ist. Und ähm, die, die Tatsache, dass der Kurs wieder fällt, bedeutet ja, dass auch schon... Leute wieder ausgestiegen sind und eben verkauft haben. Die GameStop-Aktie
2: ist bereits von 400 auf 50 Euro abgesackt. Viele Kleinanleger dürften sich verzockt haben. Stimmt sie also gar nicht? Die Medienerzählung von den internet die den Hedgefonds das Fürchten lehren?
1: Eigentlich ist die Börse ja dazu da, dass Menschen in Unternehmen investieren, die mit diesen Mitteln dann wiederum arbeiten können. Diese Idee ist allerdings längst in den Hintergrund getreten, denn Spekulation ist anstelle von Investitionen in Produktivität der Treibstoff des Aktienmarktes geworden. Und ganz vorn dabei die großen Hedgefonds. Zeit also, diese mal mit ihren eigenen Mitteln zu schlagen, könnte man sagen.
0: So in etwa klingt die Idee, die sich hinter dem Aufruhr um GameStop verbindet. Ver ver das sorgt ja seit einigen Tagen für jede Menge Aufsehen und Diskussionen. Die Frage ist nur, ob das so einfach funktioniert mit dem Aufruhr und welche Rolle digitale Medien eigentlich dabei spielen.
1: Das haben wir vor dieser Sendung mit dem Wirtschaftswissenschaftler Leonard Dobusch besprochen. Er ist Professor am Institut für Organisation und Lernen an der Universität Innsbruck.
0: Wir haben gehört, Kleinaktionäre organisieren sich über digitale Medien, sprich über soziale Netzwerke und Apps. Und wir wollten zuerst von Leonard Dobusch wissen, inwiefern die Digitalisierung die Art und Weise, wie wir mit Aktien handeln, verändert hat.
4: Also Börsen und Märkte ganz allgemein verarbeiten in erster Linie Informationen. Und neue Informationstechnologien haben deshalb auch natürlich einen Einfluss darauf, wie Märkte und wie Börsen funktionieren. Und liefern gleichzeitig auch neue Möglichkeiten auch für Marktmanipulation zum Beispiel. Wenn wir bei dem bleiben, was da gerade rund um GameStop und andere Meme-Stocks oder Meme-Aktien passiert ist, dann fällt das eigentlich in die Kategorie Pump and Dump. Das bedeutet, man nimmt Aktien mit einem sehr niedrigen Wert und mit irgendwelchen Informationen oder Behauptungen bläst man deren Wert auf, Pump, und äh, jene, die das von Anfang an initiiert haben, die da früh dabei waren, verkaufen dann mit Gewinn-Dump. Ja. Sowas hat man früher per Telefon über Kaltakquise äh, organisiert und jetzt, heutzutage, laufen die meisten dieser Pump-and-Dump-Schemes über zum Beispiel Telegram-Gruppen.
0: Ist denn der Aktienhandel ja dadurch in gewisser Hinsicht demokratischer geworden, weil eben diese Eintrittsschwelle so niedriger geworden ist und man auch viel leichter Zugang zu Informationen hat? Oder ist dennoch nach wie vor die Macht sehr ungleich verteilt?
4: Ich bin der Meinung, dass sich an dieser radikal ungleichen Machtverteilung durch so etwas wie diese neuen Markt-Apps nicht viel verändert hat. Wenn man da am Beispiel Robin Hood, diese App, die ja rund um GameStop Bekanntheit gewonnen hat, die es eben erlaubt, ohne große Provisionen oder Gebühren auch Kleinanlegerinnen und Kleinanlegern mit Aktien zu handeln oder eigentlich muss man sagen zu spekulieren. Und wenn wir da beim Bild von David und Goliath bleiben, dann wäre dieses Tool ja quasi die Steinschleuder. Wenn man dann diese App Robin Hood aber genauer anschaut, dann ist es eigentlich so, dass diese App selber wiederum Goliath gehört und für ihn und seine Freunde spekuliert. Weil eigentlich Robin Hood ja vor allem dadurch auch Geld verdient, dass sie solche Kleinanlegerverhalten auswerten und dann dadurch Trends ableiten und diese Daten dann wiederum an institutionelle Investoren, eben Goliaths weiterverkaufen. Man könnte also sagen, diejenigen, die diese kostenlosen Apps nutzen, bezahlen unmittelbar mit ihren Daten, weil diese Daten, die sie bei der Nutzung der App preisgeben, führen dazu, dass sie dann letztlich mehr für Aktien zahlen, die sie kaufen.
1: Also die Machtverhältnisse sind nicht groß anders durch diese App, wenn ich sie richtig verstehe. Aber was man dort auch beobachten kann, man hat so eine Art Gamification. Also es ist so ein bisschen spielerisch dort mit Aktien zu handeln. Wie verändert denn dieses Element
4: äh, den Aktienhandel? Ich würde sagen, Gamification ist dem Aktienhandel schon längere Zeit inhärent. Also es ist kein Zufall, dass man oft ja vom Casino, vom Casino-Kapitalismus und vom Börsencasino und so weiter spricht. Das deutet ja schon darauf hin, dass ganz viel, was dort passiert, eine auch spielerische Komponente hat, mit hohen Einsätzen. Insofern, ich finde den Begriff, des, den Vergleich mit dem Casino gar nicht so schlecht, weil beim Casino gewinnt am Ende immer die Bank. Man könnte sagen, beim Börsencasino ist es anders, da können am Ende sogar die Banken verlieren. Wenn eine große Blase platzt, verlieren wir nämlich dann alle. Aber dass sozusagen auch dann diese Apps, diese ohnehin bereits stark auf Wetten und auf wirklich einem Glücksspielcharakter ähnlichen Börsengeschäften aufbauenden Anspruch noch verstärken und hier quasi eigentlich das, was implizit bei vielen dieser spekulativen Börsenpraktiken passiert, auch noch explizit machen in Form von Gamification-Elementen in der App, das ist eigentlich nur folgerichtig.
0: Bei dieser ganzen Geschichte ist ja auch immer wieder das soziale Netzwerk Reddit genannt worden. Bei Reddit, da organisieren sich Kleinanleger, tauschen sich aus. Auch der Name der Online-Plattform Discord ist gefallen. Wie funktionieren denn diese Netzwerke und welche Rolle spielen sie tatsächlich?
4: Ich würde sagen, das äh, vielleicht Wichtigste an den Reddit-Foren ist, dass sie öffentlich einsehbar sind. Also wenn ich vorher von Pump-and-Dump-Schemes äh, gesprochen habe, dann sind die ja verboten. Also ich darf nicht quasi im Geheimen versuchen, über Kalterquise oder über eben irgendwelche geheimen Telegram-Gruppen äh, Leute dazu zu bringen, Aktien zu kaufen, im Wissen, auch vielleicht durch Verbreitung von Falschinformationen, dass das nicht stimmt. Das kann nicht nur zu hohen Geldstrafen, das kann bis zu Gefängnisstrafen führen. Bei diesen Reddit-Foren wird öffentlich für alle einsehbar über Aktien, über deren Entwicklung, über Verkaufsstrategien diskutiert. Und das macht es viel schwieriger, auch so etwas wie das, was wir hier im Fall von GameStop beobachten konnten, als verbotene Marktmanipulation zu klassifizieren. Weil wo ist der Unterschied, wenn Leute sich auf Reddit austauschen zu zum Beispiel Börsensendungen im Fernsehen oder anderen öffentlichen Diskussionen rund um Börsenwert und Börsenentwicklungen?
0: Was ich mir dabei gedacht habe, aber ähm, das ist doch eine Riesenchance, um da auch manipulativ ranzugehen. Niemand weiß genau, wer da bei Reddit sitzt, wer da Geschichten streut, wer Sachen streut. Was würden Sie sagen, wie groß ist denn die
4: Gefahr von Manipulation? Ich finde, dass das Beispiel GameStop und die Reddit-Foren eigentlich Dinge und Praktiken auf vielleicht neue Art und Weise präsentieren und vor Augen führen, die auch in der Börse an der Tagesordnung stehen. Allerdings halt nicht unbedingt von Kleinanlegern. Und ich glaube, das ist dann, wenn man äh, schon so will, das Neue, dass hier bestimmte marktmanipulative Strategien auf einmal auch von nicht sehr großen, finanzstarken Investoren eingesetzt werden können. Weil was ist es anders als Marktmanipulation, wenn große Player Aktien kaufen oder shorten also oder quasi darauf wetten dass sie an Wert verlieren und dann ins Fernsehen gehen Interviews geben um ausführlich zu erklären und zu begründen warum sie das gemacht haben genau dieses ausführliche Erklären und Begründen wird dann natürlich es viel leichter machen dass diese Wette egal ob es jetzt im Sinne einer Wette auf ein steigende oder eine Wette auf fallende Kurse war auch aufgeht das ist eben das Thema das wir beobachten können wir haben es bei Börsenkursen eben Ganz wenig nur mit ähm, real fundamentalen Werten zu tun, sondern vor allem mit Erwartungen und Erwartungserwartungen, also mit einem Handeln, das darauf abstellt, wie man glaubt, dass die durchschnittlichen äh, Händler glauben, dass die durchschnittlichen Händler sich verhalten werden und äh, das ist etwas, was ganz üblich ist an Börsen und das ist auch das, was eben diesen spekulativen Charakter vom Börsenhandel ganz allgemein ausmacht. Trotzdem finde ich auch
1: nach dem, was Sie jetzt uns
4: geschildert haben,
1: dass diese Tools dennoch so eine Art demokratischen Anschein haben, wie auch soziale Medien insgesamt, dass man so das Gefühl zumindest hat, man kann dort was mitgestalten und auch die Sehnsucht befriedigen, den Großen mal eins
4: auszuwischen. Würden Sie das teilen? Ich teile das überhaupt nicht, dass diese Apps einen demokratischen Charakter haben oder hier den Großen etwas ausgewischt wird aus zwei Gründen. Erstens kämpft da auf beiden Seiten Goliath. Auf der einen Seite sind die Hedgefonds, die die Aktien quasi geshortet haben, also auf fallende Kurse gewettet haben, und auf der anderen Seite sind Hedgefonds, die früh diese Aufwärtsdynamik erkannt haben und darauf gewettet haben, dass das noch eine Zeit anhält oder sogar bereits während dieser Aufwärtsdynamik von höheren Preisen profitiert haben, mit denen sie die Aktien an Kleinanleger weiterverkauft haben. Also da gibt es Goliaths auf beiden Seiten und ja, wenn man sich da als Kleinanleger einmischt, kann man sich eher nur entscheiden, welchen Goliath man jetzt hilft, um dem anderen Goliath eins auszuwischen. Und das Zweite hat, finde ich, Derek Thompson in einem Beitrag im Atlantic sehr schön zusammengefasst. Er hat sinngemäß geschrieben, wenn man Big Finance, also diesen großen Finanzinvestoren und Hedgefonds, eines auswischen will, den Krieg erklären will, indem man Daytrader wird, dann ist das wie, wenn man die Glücksspielindustrie den Krieg erklären will, indem man spielsüchtig wird. Also soll heißen, es mag schon, dass für manche die Sehnsucht, den großen Hedgefonds eins auszuwischen, eine Rolle gespielt haben. Wenn ich mir aber anschaue, welche Leute sich da in diesen Reddit-Foren herumtreiben, dann scheint mir viel wichtiger die Illusion vieler dieser Daytrader in diesen Reddit-Foren, dass sie durch ihren Wissensvorsprung, nämlich durch die Diskussionen, die da in Reddit ablaufen, einen Vorsprung gegenüber anderen am Markt haben und dadurch das Börsenspiel besser durchschauen als andere und Deshalb auch ausnutzen können zum eigenen Vorteil. Da geht es eher darum, dass die Leute glauben, sie sind die besseren Aktienhändler, weil sie sich in diesen Foren rumtreiben und nicht, weil sie wirklich hier irgendwie antikapitalistisch sogar die Börsen gegen sich selbst wenden würden.
0: Man hört sehr gut Ihren sehr skeptischen Tonfall. Trotzdem, haben solche Aktionen irgendwas Konstruktives, aus dem dann,
4: ja, jetzt pathetisch gesprochen, die Gesellschaft einen Nutzen ziehen könnte? Ich finde, das Beste an dieser ganzen GameStop-Geschichte ist, dass es die absolute Irrationalität und die Neigung zu völlig von Fundamentaldaten und Fundamentalwerten entkoppelten Dynamiken an Börsen sehr eindrücklich vor Augen geführt hat. Man, nur ein Beispiel. Es waren für gewisse Zeit mehr Aktien von GameStop ausgeborgt, ausgeliehen, als es überhaupt Aktien von GameStop gab. Also das ist quasi, glaube ich, macht sehr deutlich, dass wir es hier mit spekulativen Dynamiken zu tun haben, wo es ja fragwürdig ist, ob das irgendeinen gesellschaftlichen Mehrwert oder Vorteil noch hat. Das heißt, ich glaube, wenn hier wieder stärker die Diskussion aufkommt, was bedeutet das jetzt auch für Finanzmarktregulierung, was kann man tun, um stärker Finanzmärkte wieder als Werkzeuge als Dienstleister der realwirtschaftlichen Entwicklung und nicht als davon entkoppelte Spekulationswerkzeuge zu etablieren, dann hat es auf jeden Fall etwas Gutes gehabt.
1: Und wie könnte, große Frage natürlich, jetzt so eine Demokratisierung aussehen? Was für Mittel müsste man dort einsetzen?
4: Ich glaube, es gibt sicher nicht diese einen Punkt, diese eine Schraube, an der man drehen muss, damit man die Börsen, quasi zähmt. Ich glaube auch, ein gewisses spekulatives Element ist jeden Kapitalmarkt, jeden fin Finanzmarkt inhärent und auch nicht nur schlecht. Ja, denn das ist auch einer der wertvollen Beiträge, die Kapitalmärkte und Finanzmärkte leisten, ist, dass es Wetten auf zukünftige Entwicklungen, auf Innovationen sind ja, und dass auch Unternehmen damit Produktionen vorfinanzieren können, die sie sonst nicht finanziert bekommen hätten und die dann letztlich auch Märkte umkrempeln und äh, großen technologischen Fortschritt mit sich bringen. Also ich, ich glaube, es, es wäre nicht sinnvoll, abgesehen davon, dass es auch schwer möglich wäre, Spekulation komplett von Börsen zu verbannen. Ein Sinn von Börsen ist Spekulation. Was es aber schon äh, sinnvoll wäre, ist zum Beispiel Geschwindigkeit rauszunehmen. Niemand, wirklich niemand braucht Hochfrequenzhandel. Ja? Ein weiteres Instrument wären Finanztransaktionssteuern. Ist jetzt keine total neue Idee, würde aber auch total äh, spielerisches Hin und Her verschieben zumindest mit, einer kleinen, äh, mit einem kleinen Obolus belegen. Ganz allgemein müsste man sich überlegen, ob man Derivatgeschäfte stärker begrenzt reguliert und ähm, auch zum Beispiel die äh, Spekulation mit Fremdkapital, also mit Krediten einzuschränken, indem man zum Beispiel Zinsaufwände nur noch bis zu einem gewissen Grad äh, steuerlich absetzbar macht und so weiter. Also das wären so eine Reihe von konkreten Maßnahmen, aber ich glaube, da geht es um ein Maßnahmenbündel und all diesen Maßnahmen liegt die Einsicht zugrunde, dass die Börsen dann am besten funktionieren, wenn sie niederreguliert sind, wenn sie nicht quasi entfesselt sind.
1: Spekulationen rund um die GameStop-Aktien, ein Kampf David gegen Goliath oder doch eher Goliath gegen Goliath. Darüber haben wir mit dem Wirtschaftswissenschaftler Leonard Dobusch von der Uni Innsbruck gesprochen. Wir danken für das Gespräch.
0: Breitbandbesprechung.
1: Sabria David ist Medienforscherin und Mitbegründerin des Slow-Media-Instituts. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit der Frage, wie Menschen und wie die Gesellschaft als Ganzes produktiv mit den Auswirkungen des digitalen Wandels umgehen.
0: Jetzt gibt es ein neues Buch von Sabria David. Die Sehnsucht nach dem nächsten Klick heißt es. Darin beleuchtet sie vor allem die psychologischen und gesellschaftlichen Seiten des digitalen Wandels.
1: Unsere Kollegin Anja Krieger hat die Sehnsucht nach dem nächsten Klick Gelesen Und wir haben mit ihr darüber gesprochen und haben uns zunächst gefragt, wie dieser Titel wohl gemeint sein könnte, etwa als warnendes Manifest nach dem Motto Obacht vor dem Internet, weg von den sozialen Medien?
5: Nein, das ist es überhaupt nicht. Das Buch ist eher ein Aufruf dazu, die menschliche Seite der Digitalisierung noch mal wieder stärker in den Blick zu nehmen und viel aktiver mit dir umzugehen, persönlich wie politisch. Das heißt, die Autorin sieht sowohl die Potenziale, das Gute, das uns das Internet gibt, als auch seine Schattenseiten und Gefahren. Und um damit konstruktiv umzugehen, sagt sie, müssen wir eine ganz neue Kompetenz ausbilden, nämlich die Medienresilienz, nennt sie das. Das heißt, wir bilden Fähigkeiten aus, die uns helfen, dass wir mit dem digitalen Wandel so umgehen, dass er uns glücklich macht und weiterbringt und nicht ständig überwältigt oder
1: sogar beherrscht. Glücklich machen ist natürlich ein hoher Anspruch, aber schauen wir mal auf den Begriff. Resilienz bedeutet ja, in der Lage zu sein, auf eine schwierige Situation so zu reagieren, dass man nicht daran zerbricht oder langfristige Schäden erleidet. Also eine Art Widerstandskraft auszubilden und dass man sich durch die Krise auch weiterentwickeln kann. Wie kann man sich denn Resilienz jetzt vorstellen in Bezug auf unsere Beziehung zu den Medien?
5: Ja, da stellt Sabria David erstmal ganz grundlegende Fragen, die sie nicht nur in die Medientheorie führen, sondern auch in die Glücksforschung. Das heißt, sie fragt, wo finden wir eigentlich Glück und Erfüllung im Leben? Und die Autorin zitierte eine Studie, wo eine Gruppe Männer ihr ganzes Leben begleitet wurde. Das waren Absolventen einer Elite-Universität, also nicht ganz repräsentativ, trotzdem spannend, was dabei rauskam. Das war nämlich, dass es am Ende gar nicht so wichtig war, wie objektiv erfolgreich die Leute über ihr Leben jetzt waren, sondern der zentrale Faktor dafür, dass sie ihr Leben als gelungen betrachteten, waren die Beziehungen. Das heißt, dass sie echte und tiefe Bindungen zu anderen Menschen aufbauen konnten. Und genau dabei helfen uns die digitalen Medien ja. Also wir können Beziehungen pflegen zu Familie und Freundinnen, auch neue Menschen im Netz kennen und manchmal sogar lieben lernen. Und genau das ist ja die Versprechung, die wir dann verspüren, wenn das Handy pieps oder vibriert, dann kommt halt das Signal, dass da vielleicht jemand an einen denkt oder dass man Antwort bekommen hat auf was, was man selber gepostet oder gesagt hat. Das heißt, wir suchen in der digitalen Welt ja nicht nur nach Informationen oder nach Wissen, sondern wir suchen eben auch nach Beziehungen, nach Halt, nach Resonanz und auch sowas wie das Lagerfeuer, um das wir uns Scharen und Geschichten erzählen können.
0: Dieses digitale Lagerfeuer, das ist ja eher was Positives, aber manchmal hat unser digitales Leben ja auch negative Auswirkungen auf die Beziehungen, die wir gerade führen. Wenn wir immer nur an den Geräten hängen oder so durch die Timelines scrollen, ständig auf Likes und Kommentare reagieren oder in virtuellen Welten spielen und das dann so überhand nimmt. Dann sind wir zwar physisch anwesend, aber übers Gerät eben auch ganz weit weg. Viele kommerzielle Plattformen versuchen uns ja sogar dazu zu bringen, möglichst lange auf ihren Seiten zu bleiben, damit wir ihre Werbung anschauen und Profite für sie einbringen. Wie findet man denn da überhaupt die Balance?
5: Ja, da lehnt sich Sabria David ganz stark an die Bindungstheorie an. Sie sagt, wenn Kinder eine gute, gesunde Bindung zu ihren Eltern entwickeln, dann sind sie sich deren Liebe sicher und können raus die Welt erforschen und dadurch auch erst weiterkommen, also sich selber entwickeln. Das heißt, bei einer sicheren Bindung hat man keine Angst, dass die Eltern dann nicht mehr da sind, wenn man von seinen Abenteuern draußen zurückkommt. Und so ein Verhältnis, also so ein Urvertrauen brauchen wir auch eigentlich über die digitalen Technologien, ist ihre These. Das heißt, wenn wir sowas wie die FOMO haben, die Fear of Missing Out, also Angst, etwas zu verpassen, dann haben wir eigentlich noch keine sichere Bindung. Dann zieht es uns zu den digitalen oder sozialen Medien, weil wir eben nicht sicher genug sind, dass wir uns auch mal ausklinken dürfen. Wenn man diese Angst aber nicht hat und ganz selbstbewusst ist, dann kann man die Technik einfach nutzen, wenn man sie wirklich braucht und wenn sie einem gut tut. Und wenn man sie nicht braucht, nutzt man sie eben nicht. Das heißt... Medienresilienz braucht wirklich die Fähigkeit, ganz souverän Abstand nehmen zu können, Pausen zu machen, sich auch bei Bedarf wirklich abzugrenzen, ohne die Angst, dass man vergessen wird oder was verpasst. Aber der Plattformkapitalismus ist natürlich da das Problem. Der treibt uns gerade genau in die andere Richtung. Und das ist für Sabria David eben auch eine gesellschaftspolitische Frage. Wem gehören eigentlich diese öffentlichen Orte und nach welchen Algorithmen funktionieren die? Können wir da vielleicht
1: Alternativen schaffen? Das Buch verspricht ja auch praktische Vorschläge, wie so eine Medienresilienz entwickelt werden könnte. Gab es da Beispiele, die dich äh, überzeugt haben?
5: Ja, auf jeden Fall. Also Sabria David hat da wirklich viele schöne Vergleiche und Beispiele in dem Buch, die ich, von denen ich sehr viele sehr klug fand. Einer der Absätze, die ich besonders spannend und auch ein bisschen amüsant fand, war der zu den beruflichen E-Mails. Da schreibt David, dass sich darin oft so eine Art Revierverhalten ausdrückt. Also wenn Menschen ständig alle, ins, alle Leute ins CC setzen oder auch im Feierabend oder am Wochenende berufliche E-Mails verschicken, dass das dann oft der Versuch sein kann, sich der Beziehung zu den anderen und auch der eigenen Position zu versichern, einfach aus Unsicherheit. Und oft ersetzen die E-Mails auch mittlerweile den mündlichen Austausch, was alles dazu führt, dass die Menge an E-Mails immer weiter steigt. Und, und das ist ja ein Riesenproblem für viele Firmen geworden, weil da einfach Stunden an Arbeitszeit bei draufgehen. Deshalb empfiehlt Sabria David, dass man sich da im Betrieb ganz bewusst mit auseinandersetzt, wirklich klare Rahmen abspricht und setzt und das praktiziert, was sie digitalen Arbeitsschutz nennt. Und ähnlich kann man das auch für Familie oder Schule machen, also solche Bedingungen für einen ganz souveränen Umgang mit den Medien schaffen.
0: Die Sehnsucht nach dem nächsten Klick, wie wir glücklich werden in einer digitalen Welt, so heißt das neue Buch von Sabria David. Es scheint lesenswert zu sein, sagt jedenfalls Anja Krieger. In der gedruckten Ausgabe kostet es 18 Euro als E-Book
1: 14. Ja, und Das Gespräch, wie all unsere Beiträge, kann man ganz bequem nachhören in der D-Radio-App und auf der Seite breitband unter deutschlandfunkkultur.de. Aber Vorsicht mit der Resilienz. Martin, wie sieht es bei dir aus mit dem Thema?
0: Also, gerade hier bei dem Gespräch mit Anja, was, was ich so gemerkt habe, was ich gar nicht kann, also, und das fasse ich so unter diesem Begriff Resilienz, auch wenn ich den als Begriff so ein bisschen komisch finde, ähm, weil der so ein Modebegriff ist, aber ich habe so überhaupt keine Widerstandskraft gegen die Anziehung, äh, gegen die Anziehungskraft des Handys. Also, wenn ich mir vornehme, ein Buch zu lesen und da liegt nebenan das Handy, dann ist irgendwann so dieses automatische darübergreifen und da einfach reingucken und, und, ähm, dann mich auf einmal wieder im Netz so verlieren, äh, obwohl ich ja eigentlich was ganz anderes machen wollte. Und das ist das ist ja wirklich schon fast so Suchtverhalten, ähm, was auch für eine Beziehung nicht unbedingt so gut ist. Ne? Kommt noch dazu. Wie ist das bei dir? Ich, äh, ganz ich, wir,
1: genauso. Also was ich schon kann, ist beim Essen das Handy weglegen oder so. Das geht. Ne? Aber ich, wir haben ja letzte Woche über Doomscrolling gesprochen. Also ich bin... Total addicted. Wenn ich einmal so drin bin in diesem Flow, dann komme ich da ganz schwer wieder raus und habe auch oder habe mich im Verdacht, dass meine Konzentrationsspanne in den letzten Jahren extrem gesunken ist. Weiß aber nicht genau, ob das jetzt mit den digitalen Medien zu tun hat oder ob es nur meine, meine individuelle Wahrnehmung ist.
0: Wir, wir arbeiten ja auch in so einer Branche, die uns eher dazu treibt, uns ständig im Netz rumzutreiben. Also es kommt ja noch dazu, ne?
1: Ja, genau. Und alles auch so ein bisschen Multitasking zu machen. Aber was ich ganz gut kann inzwischen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Martin, ich kann mich ganz gut abgrenzen. Ich habe nicht mehr diesen Druck, sofort antworten zu müssen, wenn eine Mail kommt oder wenn ich einen Tweet lese oder irgendwas. Also das kann ich inzwischen super gut äh, zur Seite legen und sagen, okay, da, da gehe ich später nochmal ran.
0: Ja, das konnte ich so lustigerweise schon vorher. Ähm, ich muss nicht immer antworten sofort, was noch dazu gekommen ist. Ich bin ja bei Facebook ausgestiegen vor einigen Aha. Monaten. Mhm. Und weil ich einfach zu viel Zeit da verbracht habe, habe, aber auch, weil es mir zu dumm war und damit einhergeht, der Facebook Messenger, den benutze ich gar nicht mehr, beziehungsweise alles, was da ankommt, das ignoriere ich total habe ich keine Lust mehr drauf. Und das ist vielleicht auch so eine Art von Resilienz, wenn man irgendwann erkennt, dass es wirklich Zeitverschwendung ist. Manche Sachen, die man da betreibt.
1: Es gibt ja diesen schönen Spruch, hm, das Medium ist die Message. Aber bei mir traf das voll zu. Also wenn so Mails kommen, bis zu einer gewissen Zeit, dachte ich immer, die müssen sofort beantwortet werden. Also so der Imperativ der Mail, antworte sofort.
0: Aber hast du auch dieses, dieses Ding, wenn du irgendwie siehst, dass wer da alles in CC bei Mails genommen wurde, dass du innerlich so, so passiv-aggressiv wirst, so nach dem Motto, ähm, da, das ist so eine versteckte Botschaft, so nach dem Motto, wenn du jetzt nicht springst, äh, der Chef weiß schon Bescheid oder so? So geht es mir nämlich manchmal.
1: Wenn es so ist, dann ja. Also also manchmal macht es ja, ja Sinn, ne, dass mhm. man so ein bisschen angeschlossen ist. Aber wo es dann nicht so ist, dann macht es mich auch aggressiv. Ja,
0: Leute treiben mich in den Wahnsinn, die sowas <lacht> <Okay>. machen. <lacht> Breitband. Podcast-Kritik.
1: Das Internet ist das erste von Menschenhand erschaffene Ding, das der Mensch nicht versteht, hat Ex-Google-CEO Eric Schmidt mal gesagt.
0: Ein griffiger Satz, der aber wahrscheinlich falsch ist. Es gab schon vorher Dinge, die der Mensch geschaffen hat, aber nicht verstanden hat.
1: Naja, und davon mal abgesehen, wir verstehen ja mittlerweile eine ganze Menge vom Internet, was auch damit zusammenhängt, dass ja mittlerweile so unglaublich viel mit dem Netz zusammenhängt.
0: Aber alles wissen wir sicher nicht. Genau hier setzt ein neuer Podcast an, Where the Internet Lives, das heißt, er, wo das Internet lebt.
1: Tja, und wer hat ihn gemacht? Google. Carina Schröder erzählt, was davon zu halten ist. Wo lebt eigentlich das Internet?
3: Yeah, that's a great question.
1: Gute Frage,
6: dachte ich mir auch. Mein erster Gedanke: Ohne uns User wäre das Internet nicht so, wie es ist. Wir füllen es mit Inhalten. Mal sind die schön, mal so gar nicht. Das genauer zu analysieren, Finde ich einen spannenden Aspekt.
0: This is where the internet lives. podcast Google about the unseen world of data centers.
6: Okay, philosophisch wird's nicht. In diesem Podcast geht es um Datenzentren. Schnarch. Diese riesigen, von außen unscheinbaren Gebäude voller Rechenleistung und Kabel. Nun gut, normalerweise dürfen Menschen wie ich in diese streng geheimen Gebäude gar nicht erst rein. Spannende Einblicke könnten also in den sechs Folgen auf mich warten. Erst recht, wenn der Gigant Google die Türen aufmacht und mal ausnahmsweise sowas wie Transparenz zeigt.
2: I'm Barry Fisher.
0: I'm a data storyteller at Google. And I'll be your guide through the physical places that make the Internet run.
6: Stopp! Der Host nennt sich Daten-Storyteller? Hä? Erstmal in diese eine Suchmaschine eingeben. Ich nehme vor, diesen Tech-Giganten nicht zu nennen. Das machen die in ihrem Podcast schon oft genug. Sorry. Da springt gleich der hausinterne Sprachassistent an. <lacht> Zurück zu Barry Fischer, im Internet als Humorist bekannt, sein Job als Datenstoryteller er bereitet Daten visuell und auditiv so vor, dass alle sie verstehen. Ähm, ja, also er ist ein fancy Unternehmenssprecher? Verstanden. Seine Themen im Podcast sind alle eher abstrakt. Die Sicherheitsstandards der Datenzentren, Infrastrukturen und die Klimaanstrengungen seines Arbeitgebers. Datenzentren brauchen unheimlich viel Energie. Er schwärmt, wie vorbildhaft das Unternehmen mit erneuerbaren Energien vorangeht.
0: Today in fact of mein
6: Finger kreist an solchen Stellen über der Vorspultaste. Öfter als mir lieb ist, sind die Episoden doch nur zwischen 30 bis 40 Minuten lang. Aber der Host macht auch ganz schöne Ausflüge. Beleuchtet zum Beispiel die untersee kabel des Tech Giganten.
0: Die
6: transportieren viel schneller Informationen, als Fische schwimmen
0: können. Ui. Aber
6: das muss ich dem Podcast lassen. Sie versuchen feine Bilder zu zeichnen, bemühen teilweise schöne Vergleiche und es wird selten trocken. Der schöne Schein funktioniert zwar. Viel Neues erfahre ich aber nicht. Positiv fallen hingegen die vielen MitarbeiterInnen des Konzerns auf. Na klar, natürlich dürfen nur die was sagen. So wie Greg Crump. Er testet die Schutzmaßnahmen der Rechenzentren, verkleidet sich zum Beispiel als Kammerjäger und versucht dann, in so ein Gebäude zu gelangen. Wir haben die Sprayers. Seine Ideen bekommt er aus Spionagefilmen, Ist klar, ne? Aber es gibt gute Musik, reportagig anmutende Elemente wie das Rauschen der Server. Kein Wunder, hier sind Experten am Werk. Post, Script, Audio. Ein Unternehmen, dessen Job es ist, andere gut dastehen zu lassen. Sie produzieren Audio-PR. Und genau das ist dieser Podcast – nicht mehr, nicht weniger. Ein einziger langer Werbefilm als Podcast mit Weichzeichner und Wärmefilter. Absurderweise bin ich wütend auf mich, weil ich ernsthaft etwas anderes erwartet habe. Aber das liegt ja auch an solchen hörenswerten Podcasts wie Reply All von Gimlet Media, die sich mit dem Internet kritisch auseinandersetzen – oder an Projekten wie das von meinem Kollegen Moritz Metz aus dem Jahr 2012. Auch er hat sich damals auf die Suche gemacht. Unter der Überschrift, wo das Internet lebt. Antworten findet er damals unter anderem beim DKICS, dem Datenknotenpunkt in Frankfurt.
2: Einen eigentlichen Knotenpunkt könne man mir nicht zeigen.
3: Wollen Sie mir sagen, warum?
2: Wir sind derzeit am Umbauen. Obwohl tatsächlich Bauarbeiten durchgeführt werden beim DKX, vermute ich noch andere Gründe hinter der eher unüblichen Verschlossenheit.
6: Alleine an diesem kleinen Ausschnitt wird schon der Unterschied zum Unternehmenspodcast klar. Moritz Metz ist freier Journalist, er stellt kritische Fragen, ordnet Erkenntnisse ein. Auch er hat den Podcast des Tech-Konzerns gehört.
2: Da geht es dann nicht darum, wie verändert Google vielleicht auch eine Nachbarschaft. Zum Beispiel in Berlin-Kreuzberg sollte ja Google sich mit so einem großen Büro für Start-ups und sowas niederlassen. Und wenn die da hier hinziehen, dann bedeutet das aber, dass die Mieten steigen.
6: Nein, das Unternehmen verkauft das als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, als Wohltat für eine Stadt. Über meine Empörung muss Moritz Metz schmunzeln. Vielleicht war ich zu optimistisch. Habe zu viel vom Google-Podcast erwartet. Trotzdem bin ich verärgert. Zu Beginn des Podcasts wird mir ein einzigartiger Einblick versprochen. Stattdessen werden kritische Fragen weggelacht, die Hörer für dumm verkauft. Where the Internet lives ist ein unkritischer Google-Werbespot und deswegen eine Zeitverschwendung.
0: Deutliche Warnung unserer Kritikerin Karina Schröder. Sie sagt, der Podcast Where the Internet Lives taugt nichts. Obwohl, beziehungsweise vielleicht auch, weil er von Google ist.
1: Ja, Und unsere Empfehlung dafür, statt da reinzuhören, einfach noch ein bisschen warten. Unser Kollege Moritz Metz arbeitet nämlich gerade an einem zweiten Teil von Wo das Internet lebt.
0: Und damit sind wir am Ende von Breitband angelangt. Wir verabschieden uns. Mein Name ist Martin Böttcher.
1: Mein Name ist Vera Linz und wir sagen
0: Tschüss. Tschüss.